0: 《酱妹子》，德国作家保尔·海泽。太阳还没有升起，维苏威山上弥漫着一片灰色的浓雾，雾朝着那不勒斯方向延伸，沿岸一带的城镇都被笼罩住了。海静静躺着。但在索伦多镇陡,陡峭的沿岸下，在狭窄的海湾的沙滩上，渔夫和他们的妻子已经开始活动。他们挽着粗大的缆绳，把在海上打了一夜鱼的船和网拖回岸边来。还有一些人在收拾小船。整理风帆，或者把桨和桅杆从巨大的洞窟里搬出来。那些洞深挖在岩壁里，装着栅门，是渔民们夜间存放船具的地方。看不见一个闲人，就连那些不能再出海的老头也加入了拖网的长长的行列。这儿那儿的平屋顶上，站着一些个老婆婆，要么纺线，要么照看孙儿，好让女儿去帮助丈夫干活瞧见了，累切了，咱们的神父先生在那儿。一个老婆婆对她身边摆弄纺锤的十岁小姑娘说。他正在上船，他让安东尼送他上卡布里去。圣母玛利亚呀，瞧他老人家，简直还没睡醒嘞。他边说边举起手来，对下面船上一位矮小和气的神父打招呼。神父正撩起黑袍子来，细心的铺在木凳上，然后坐定。岸边的其他人也停下工作，看着位不住向左右两边和蔼的点头的神父离去。他干嘛一定得去卡普里呢？奶奶。女孩问：“是那儿没有神父要向咱们借吗？”别发傻。老婆婆说：“他们那儿有的是，他们有一座顶美丽的教堂，还有一位咱们没有的隐士。只不过那里有位高贵的太太，她在索伦多住过多年，并且得了重病，家里人几次都以为他熬不过夜了，每次都请神父去为他做临终祷告。可瞧。”这时，童真圣母帮助了他，他又变得结实起来，又好每天在海里洗澡了。后来，他从这儿搬去卡普里，临走时送了一大堆钱给教堂和穷人。据人讲，他让神父答应了常去看他，听他忏悔，不然呐、啊，他是不肯走的。真奇怪。他就这么信赖他，咱们真运气有他这个神父。他跟个大主教似的有能耐，大人老爷们都来请教他。愿圣母与他同在。一边说，他边向就要离岸的小船挥手。咱们。会碰上晴天吗，我的儿子？矮小的神父问，同时担心的向那不勒斯方向眺望。太阳还没出来。小伙子回答：“这点雾，它是会驱散的。”那就开船吧，我们好在天热之前赶到。安东尼抓起长桨，正想把船撑开，但突然又停下来，眼睛望着从索伦多镇下港湾来的那条陡峭的小路的高处。那儿出现了一个少女苗条的身影，正匆匆走下石阶，边走边摇动手绢。他腕子上挎个小包，衣着相当简朴。然而，他高傲的，简直可以说桀骜不驯的，昂着头，黑色的辫子盘在额上，就像戴着一顶王冠。还等什么？神父问。有人朝船走来了，大概也想上卡普里。要是您允许的话，神父。船不会慢下来的，她只是个不到十八岁的女孩子。说话间，姑娘已从围绕着小路的墙后转了出来。哦，老雷了。神父问：“他上卡布里干什么？”安东尼耸耸肩。姑娘急步来到跟前，眼睛望着前方。“你好啊，酱妹子！”年轻船夫中有几个喊道。看来他们还要说些什么，要不是神父在面前使他们怀着敬畏的话，姑娘对待他们问话的态度，很叫他们不开心。你好，老累拉。这时，神父也大声问：“过得怎么样？想搭船去卡普里吗？”要是您允许，神父。我问安东尼吧，他是船主。每个人都是自己财产的主人，而上帝是我们大家的主宰。给你办卡而领，劳雷拉对青年船夫正眼不瞧地说：“钥匙够我坐船钱，你留下自己用更好。”小伙子嘟囔着，把几篓橘子推顺，腾出一个座位来。他准备把橘子运到卡普里去卖。那边岛上遍地岩石，长的橘子满足不了众多游客的需要。我可不白搭你的船。姑娘，黑色的眉毛一扬，回答道：“来吧，孩子。”神父说：“他是个好青年，不想靠你这可怜的一点钱发财。”哦喽，上来呀！他把手伸给他，就坐在我旁边。啊，瞧，他把自己的衣服给你垫上了，让你坐得软和一些。对我，他可没这么好。年轻人都是这样的，他们照顾一个年轻姑娘，比照顾十个教室还周到呢。啊，得了，得了，安东尼，别道歉了。这是我们上帝的安排，人以群分嘛。这当老雷拉已上了船，坐下来，但坐下之前，他一声不吭的把那件上衣推到了边上。安东尼也让他摆着，只在牙齿缝里嘀咕了几句，随后他猛一撑岸，小船便飞快的射向海湾。你那包里头装些什么？神父问。这时候，他们行驶在刚刚被第一抹霞光照亮的海面上。丝、线和一块面包，神父。丝准备卖给卡普里一位太太织袋子，线卖给另一位。你自己纺的吗？是的，大人。要是我记得不错，你也学过织袋子。是的，大人，只是母亲的病更重了，我离不开家，要自己买家织机又没钱。更重了，哎，哎，我复活节来你家，他还做得起来吗？春天。一向是他最难熬的季节，自打那几场大风暴和地震，他就痛得起不来床了。别少祈祷和请求啊，我的孩子！求童贞圣母代你母亲说情。你要诚实而勤劳，他才会听你的祈祷。停了一停，他又道。当你走到海边来的时候，人家对你喊：“你好，酱妹子。”他们为什么这样叫你啊？对一个基督徒，这个名字可不好。一个基督徒应该温顺谦卑才是。姑娘，棕色的脸庞通红，两眼闪闪发光。他们讽刺我，因为我不像别的女孩子一样跳舞、唱歌，喜欢讲话。他们就让人家自己走自己的路吗？我又没有碍着谁。可你也该对每一个人都和和气气呀。跳舞和唱歌，尽可让生活轻松的人去唱去跳，但说话和气，对一个苦闷的人。也是应该的。他低下了头，双眉蹙得更紧，好似要在眉毛底下藏起他那对黑色的眼睛。他们默默的航行,行了一会儿，这时辉煌的太阳已升起在群山顶上。威素微山的峰顶高高耸出云端。而山脚一带仍雾气环绕。索伦多平原上的房舍，在一座座绿色菊园的掩映中闪着白光。那位画家，那个想娶你的那不勒斯人，他再没有消息了吗？神父问。姑娘摇摇头。他那次来画你的像，你为什么拒绝他呢？他画这干嘛？比我好看的女孩子有的是，而且谁知他要拿去做什么？母亲说他会用他对我施魔法，戕害我的灵魂，甚至弄死我的。别信这些罪过。神父严肃的道：“你不是一直在主的手掌中吗？没有主的意志，你头发也掉不了一根。难道一个人手头拿着张画像就比主还强？再说，你也看得出来他是对你好的，要不他肯娶你吗？”姑娘不做声。可你为什么回绝他？据说他是个正派人，又挺阔气的，他一定会养活你和你母亲，比你靠缫丝挣点钱好得多。咱们是穷人，姑娘激动地说：“母亲又病了这么久，咱们只会成为人家的累赘。再说……”咱也配不上一位上等人。要是他的朋友来看他，他会为了我害羞的。哎，瞧你说些什么话！我不是告诉过你，人家是正派人。他还打算搬到索伦多来住。这样一个好人不会很快再有了。他像是上天专门派来辅助你们的。我根本不要嫁人，永远不嫁。他十分执拗地说，像在自言自语。你许了愿吗？还是想去做修女？他摇摇头。人家说你性子犟，说的对，虽然那个名字不好听。你没想过吗？你并不是独立生活在世界上，你这个倔脾气只会使你生病的母亲生活更苦，病更重的。你有什么重要理由竟拒绝任何诚恳的伸过来扶住你和你母亲的手？回答我呀，老雷了，我。有个理由，他迟疑的低声说：“可我不能讲，不能讲，对我也不能讲，对你平日那么信赖他、相信他，对你是一片好意的忏悔神父也不能讲，或者并非这样。”他点点头。那，就让你的心轻松轻松吧，孩子。要是你说的对，我第一个表示赞成。不过你还年轻，对世界了解太少，也许将来有一天你会后悔，后悔不该为着一些孩子气的想法断送了自己的幸福。他羞怯地瞥了小伙子一眼。他坐在船尾，用力划着桨，羊毛帽子低低的拉到了额头上。他盯着船边的海水，像是独自堕入了沉思。神父发现姑娘看了他，便把耳朵凑近姑娘：“您。”不认识我父亲，他悄声说，目光变得阴沉起来。你父亲，我记得他过世那会儿，你还不满十岁。啊、哦，可是你父亲，愿他的灵魂早升天堂。他与你这倔脾气又有什么关系？您不了解他，神父，您不知道我母亲的病就完全是她弄出来的。怎么会呢？因为她虐待他，打他，用脚踢他。我还记得那些个他怒气冲冲回家来的晚上，母亲从不说他一句话，对他真是百依百顺。可他呢？去揍他，揍得我心都快碎了。我只好用被子蒙着头装睡，实际上整夜在哭。后来，他见他躺在地上起不来了，又突然变了态度，抱起他来拼命的吻，使得他大叫要憋死了。母亲不准我提一个字，但他被折磨得很惨，所以。父亲死了很多年，他身体还没复原。要是他早早的去世，秋主保佑不会这样，我就知道是谁害死了他。矮小的神父摇晃着脑袋，像是拿不定主意，该在多大程度上赞成他的忏悔女。临了，他说。宽恕他吧，就像你母亲宽恕他那样，别再老是想着那些悲惨的事情，老累了，将来你会过上好日子，并且忘记这一切的。我永远也忘不了。他回答，身上不禁站立起来。现在您明白了，神父。因此，我要永远做闺女，不去给任何一个先虐待我、过后又来亲我的人当奴隶。要是现在有谁来打我或者吻我，我就知道反抗。母亲却无法反抗，既不能反抗别人打，也不能反抗别人吻，就因为他爱他。我才不愿这样爱任何人，爱的自己生病，爱的自己受苦。